0: voto
1: para a democracia representativa? Olha, a democracia necessita da participação. A participação é o motor, a alma da democracia. Sem a participação, a democracia não se realiza. E dentro do contexto de participação, o voto é, um, é uma das expressões mais importantes. O voto é uma ferramenta muito importante do cidadão de expressar sua opinião e os seus desejos em relação às direções que o país deve tomar. Não é um único instrumento é, de participação, mas é, sem dúvida, muito importante.
0: O senhor escreveu, no ano passado, um artigo sobre como tudo que nos envolve é política, inclusive a própria omissão a ela. Será que o senhor pode explicar pra gente um pouco sobre essa inevitável questão?
1: Olha, a política é inevitável, sim, porque como nós vivemos uma, num, num sistema de nações, de poderes e de relação entre o Estado que administra as nações e a cidadania, o que intermedia essa relação é a política. Seja a política pela eleição, seja a política pela participação, seja a política pela expressão da opinião. Então, a política é absolutamente inevitável. E seria ainda é, inevitável também porque a não participação da política não deixa de ser uma expressão política. Então, a problemática da questão é que, participando ou não participando da política, sempre se estará expressando um, uma posição política, que é a posição política de não participar, de ser omitido, voto em branco, do voto nulo, de não aparecer para votar ou votar, ou participar de manifestações, ou escrever artigos e manifestações outras, em redes sociais, em podcasts, como agora nós estamos discutindo política, tudo é uma expressão política.
0: Agora, o senhor também já afirmou anteriormente que o nosso sistema político vive uma crise de representação, representatividade e de legitimidade. Como a gente pode rever essa realidade no Brasil?
1: O meu texto, quando trata é, da questão da representação e da representatividade, ele, é, ele se refere a dois problemas muito sérios da nossa democracia. O primeiro é a questão da representação no sentido paritário, né, da, da população em relação aos políticos que são eleitos. A nossa representação ela é muito distorcida, porque não está adequada ao número de habitantes com relação aos eleitores e com relação ao número de deputados, é, por exemplo, que existe na Câmara Federal. É, nesse sentido, se fôssemos respeitar a proporcionalidade, São Paulo teria mais deputados né, do que Roraima tem. Quer dizer, Roraima tem oito deputados, mas ela estaria super representada e São Paulo subrepresentada. Então, isso para mim é uma distorção, porque o voto do eleitor de Roraima vale muito mais que o voto do eleitor de São Paulo. Então, isso cria uma, uma distorção, porque o que a gente tem que entender é que um eleitor vale um voto, e esse voto deve ter o um mesmo valor qualquer que seja o eleitor, qualquer lugar que ele viva dentro do Brasil. Então, isso é um ponto que afeta a, a representação. Já a representatividade ela é afetada também pelo fato de que os partidos são mascarados pelas coligações. O debate partidário ideológico é muito fraco no país. É, e, além do mais, o próprio processo eleitoral é corrompido pelo abuso de poder econômico, pelo uso da máquina pública, por, por uma série de fatores que maculam é, a representatividade dos eleitos. Então, nós temos um, um Congresso super fragmentado que se orienta como manada de um lado para outro, é, em, em, em todas de questões essenciais é, a organização política do Brasil é frágil né? e isso evidente causa um problema de legitimidade não um problema de legalidade porque afinal as eleições seguem os ritos previstos em lei agora há um problema de legitimidade porque eu não vejo a expressão do Congresso ser efetivamente ser efetivamente expressão da sociedade. Por quê? Porque, primeiro, o sistema eleitoral é, privilegia é, é, eleições de puxadores de voto né, que levam é, deputados que não atingem o, o, coro eleitor, o consciente eleitoral para. É, para dentro do Congresso, ou seja, tem pessoas que atingem ou chegam perto do quociente eleitoral e não se alegem e outros que ficam bem distantes do quociente eleitoral é, entram no Congresso porque vão na carona dos votos dos outros. Então esse sistema também está deturpado e isso infelizmente não foi enfrentado pelo Congresso é, nessas sucessivas reformas é, eleitorais. Nós temos que ter um novo sistema eleitoral. Então, a combinação disso tudo afeta, efetivamente, a legitimidade dos nossos representantes, porque não expressa a verdadeira expressão da sociedade brasileira do eleitor brasileiro quando ele vota.
0: Ultimamente, a gente está tendo um debate político muito forte no Brasil, inclusive bastante polarizado. Como o senhor analisa o comportamento do eleitor brasileiro nesses últimos meses que antecedem essas eleições?
1: Olha, o ambiente ficou muito tumultuado, não tanto pela participação popular nas ruas, que aconteceu nos momentos mais quentes do impeachment, mas que não se mantém, ou seja, não há uma situação de conflito nas ruas. É, essa semana mesmo, no episódio da prisão é, do ex-presidente Lula, é, a mobilização popular foi muito baixa, é, frente até ao tamanho da cobertura jornalística. É, eu acredito que com uma cobertura quase que 24 horas online, de tudo que aconteceu, era para ter milhões de pessoas na rua, simpatizantes do Lula lá, é, em torno do sindicato, mas não chegou a ter talvez 3, 4, 5 mil pessoas, o que é muito pouco frente ao tamanho... É, do episódio. Então, eu não vejo assim, um interesse é, muito grande na radicalização da política por parte da população. A radicalização da política tem sido feita pelos radicais, por aqueles que efetivamente são mais radicais. Então, a polarização da política hoje, ela é muito mais um processo dos radicais e também da mídia, porque a mídia expressa essa polarização e essa radicalização. Por quê? Porque a, a, a lógica da mídia é uma lógica da, da, do confronto, da manchete, é, da, da polêmica. É, e ainda mais hoje, quando a mídia sofre a concorrência das redes sociais, então isso gera ainda mais uma necessidade de se, é, é, se destacar mais o veneno do que a cura. Isso é um momento que a gente vive hoje. Então, eu não vejo, efetivamente, o um eleitor médio brasileiro embarcando nessa polarização. Pelo contrário, o que eu vejo é a cidadania muito, é, 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 de forma expressiva, se manifestando a favor é, da lei e da ordem. Vejamos a, a, os números. A pesquisa de apoio à, à Operação Lava Jato bate quase 80% de apoio na população a própria intervenção no Rio de Janeiro tem apoio de 75% da população, que é um número muito expressivo, que não bate com essa ideia de que a gente vive um momento é, de ruptura, de radicalização, de ampla polarização. Acho que a média do eleitor brasileiro não está embarcando nisso.
0: É, diante de tudo o que está acontecendo no Brasil, as eleições desse ano elas vão ser muito emblemáticas e decisivas né, para o nosso futuro. O que o senhor espera dessas eleições de 2018?
1: Eu acredito que a, a eleição será de, decidida por um arranjo do centro político brasileiro. Ainda é prematuro dizer qual será o arranjo, porque com esta eleição ela será muito curta e o que nós estamos tendo hoje é uma longa pré-campanha então essa longa pré-campanha é, expressa vários momentos ou seja, tivemos um momentos onde o Dória era candidato onde o Henrique Meirelles já era candidato onde o Maia não era candidato onde o Flávio Rocha não era candidato então apenas esses últimos Há é, é, últimas semanas, o Maia virou candidato, o Henrique Meirelles é, é candidato, mas um candidato alternativo ao Temer, se o Temer não sair, candidato. É, o Flávio Rocha aparece como candidato. Enfim, então hoje nós vivemos uma situação onde candidatos de verdade nós temos poucos. E eu acredito que nos próximos três meses, esse, esses candidatos, a candidatos vão sair da, da corrida e irá haver um afunilamento em torno de alguns nomes. Claro, nós vamos ter muitos candidatos a presidente. Sim, mas aqueles efetivamente competitivos vão ser poucos. E eu acredito que o arranjo que vai se dar será em torno de um candidato que expresse esse sentimento aí em favor da Lava Jato, em favor da intervenção. Ou seja, que seja um pouco institucional um pouco progressista. Como progressista? Progressista no sentido do avanço da Lava Jato e institucional no sentido de que não dá para destruir todo o sistema político com soluções radicais.